0: Hoje é inevitável continuar a falarmos de vacinação, mas começamos pela decisão do Reino Unido de retirar Portugal da lista verde, de Países seguros. Olá. olá, Luís olá, Marcos Mendes, muito olá. boa noite. Esta decisão Sim. faz sentido, no seu entender?
1: Não, eu acompanho todos os especialistas, coisa que eu não sou, é que já comentaram dizendo que esta decisão é absolutamente incompreensível. Eu acho que é. Hum. Eu acho que é porque há dados factuais que, que provam isto mesmo. Acho que esta decisão mostra um certo egoísmo da parte do Reino Unido. Egoísmo em que termos? Egoísmo. Pensaram neles e não pensaram no conjunto. Porque, verdadeiramente, para as pessoas perceberem, o Reino Unido está numa situação muito delicada. Tem um desconfinamento previsto para o dia 21. Uhum. Há muitos especialistas que dizem que as coisas não estão a correr bem e que devem recuar. E, portanto, estão num clima de incerteza, não querem correr riscos. E Portugal, aqui, veio pagar a fatura com, e aí é que é o ponto, com fundamentos incompreensíveis. Primeiro, fundamento dizer... Em Portugal, o número de casos está a aumentar significativamente. Isso é verdade, mas é um aumento, apesar de tudo, reduzido. Não é um aumento substancial. Segundo, dizem, mas há um problema, sobretudo sério, com as novas variantes. E sobretudo com a variante indiana, que agora se chama Delta. Sim. Mas que é a variante indiana. Bem, o problema é que o Reino Unido tem um problema em matéria de variantes muitíssimo mais grave que o nosso. O nosso, felizmente, é residual. Eles acrescentam. Há agora uma mutação lepanesa da variante Lepalesa, indiana. Sim. Bem, o doutor João Paulo Gomes, grande especialista nesta matéria, já vai explicar que nós temos 12 casos em Portugal. Assim, primeiro, o primeiro-ministro reafirmou isso há sim. pouco também, sim. E a situação no Reino Unido é, portanto, muitíssimo pior do que a nossa. E depois temos a vacinação lá e cá em ritmo muito significativo, o que dá maior proteção às pessoas. O que significa o quê? Que estes fundamentos não tem razão de ser. Aqui não é uma questão de nacionalismo, de patrimonialismo. Não fazem nenhum sentido e, portanto, são de alguma forma incompreensíveis. Esta é a parte em que eu acho, como vários especialistas já o disseram, e o Governo, que o Reino Unido não teve uma decisão acertada. Agora, posto isto, também acho que há aqui alguma responsabilidade de Portugal, da diplomacia portuguesa, em, em do Governo português. O Governo veio dizer publicamente isto. Nós não sabíamos de nada. Esta decisão do Reino Unido apanhou-nos dos prevenidos. Pois bem, isto é que é grave. Quer dizer, que você ou eu, que nós os comuns dos mortais, não saibamos o que é que o Reino Unido pensa fazer, é normal. Mas não é normal da parte de um governo. Porque uma diplomacia, um ministro dos Estrangeiros, um governo existe para quê? Para jogar na antecipação, para evitar e prevenir problemas. Mais ainda Os casos estavam a subir, podia ter começado a trabalhar antes Sim, sim com certeza, mas deviam estar a trabalhar Porque mais este argumento O governo vem dizer, e com razão Isto é incompreensível Então se é incompreensível, mais uma razão Para terem atuado antes de tomar a decisão uhum. Para terem falado com as autoridades do Reino Unido E com o governo britânico e dizer Atenção, a situação em Portugal Tem um ligeiro agravamento, mas é uma coisa ligeiríssima Ou seja, é para isto que existem os governos para falarem com os outros governos, e a para defender o interesse nacional. É para isto que há a diplomacia e o um ministro de negócios estrangeiros. Acho que esta parte falhou e o governo, com a explicação dele, acaba por reconhecer ele próprio o seu falhanço. A verdade é que tudo isto tem um impacto,
0: nomeadamente na, na economia. Vimos o aeroporto de Faro, com os, os britânicos a irem embora, chateados, obviamente, sim. com o que
1: está a acontecer. Eu estou eu à vontade para dizer, eu estive estes três últimos dias no Algarve e vi e conversei com alguns britânicos. E yes, é assim. Antes de quinta-feira, felicíssimos, felicíssimos com o Algarve, com Portugal, com as regras que nós estávamos a cumprir. E atenção, eu acho que os portugueses cumprem muito mais as regras que os estrangeiros. Nomeadamente no uso de máscara? Do, nomeadamente. É uma coisa que fica aqui, uma chamada de atenção para as nossas autoridades que fiscalizam. Quer dizer, são normalmente muito ríspida com os portugueses e bem... Mas acho que os portugueses têm cumprido e depois não são com os estrangeiros. Mas é preciso chamar a atenção que os estrangeiros cá dentro têm que se eh, subordinar à mesma lei portuguesa. Agora, vamos ao ponto. Isto é mau porque o turismo é fundamental para a nossa economia. Uhum. Três quartos da queda do PIB o ano passado deveu-se ao turismo. Portanto, é mau. Segundo, ainda por cima não temos ainda a bazuca europeia, que é uma coisa que os portugueses e os telespectadores têm dificuldade em perceber. Há 11 meses, 11 meses, que a União Europeia decidiu uma bazuca, dinheiro para os países, para a recuperação económica. 11 meses depois está tudo no papel. Exato. E, portanto, tudo isto, evidentemente, é mau para a nossa recuperação. Salva-se no meio disto, no meio de tudo isto, uma espécie de compensação, uma boa notícia, que é o chamado certificado verde Covid. Aquele certificado que nós todos vamos ter no telemóvel para, digamos assim, poder viajar sem, sem restrições. Aquilo que eu apurei, na próxima semana, a partir do dia 14, já vai estar disponível a possibilidade de descarregar nos telemóveis esta aplicação, para entrar em vigor mesmo no dia 1 de julho. E mais ainda, como o Primeiro-Ministro já disse, com uma articulação entre a União Europeia e os Estados Unidos e o Reino Unido, que se o Reino Unido alinhar nisto, pode ser uma forma de resolver o problema que foi aberto agora. agora. Ou seja, a menos má... Ou oh, a boa notícia.
0: Vamos ver, vamos ver. Porque há uh, diferentes decisões em Lisboa e no Porto, nomeadamente agora para os festejos dos santos populares, Sim. em Lisboa nem pensar. E bem, O senhor entender?
1: Eu acho que bem. Eu acho que bem. Acho que a decisão da Câmara de Lisboa primeiro e a decisão que o, que o Governo tomou na sequência disso, mas de caráter geral, acho que são corretas. Relativamente a Lisboa nem oferece uma dúvida. Vamos ver um quadro que prova isso mesmo. O número de contágios está a aumentar de forma de certa forma preocupante aqui em Lisboa. Uhum. Estes quadros são os seguintes, são os novos casos por 100 mil habitantes nas últimas 5 semanas. Vejamos ali, é sempre a subir. Uma subida contínua, uma subida constante. Em Dante ontem, números oficiais estavam em 181 por 100 mil habitantes. Dia de hoje... Números também oficiais, 186, como está ali na última coluna, uhum. e a tendência é de subida. Ou seja, neste quadro, evidentemente, que eu acho que esta edição faz sentido. Nós podemos criticar o Governo por ter agido mal no caso dos festejos do Sporting e da Liga dos Campeões. É. Isso já o fizemos. Mas um erro não legitima outro erro. E acrescento o seguinte, claro, eu acho que apesar dos méritos da vacinação, já falaremos disso, Há que ter muito cuidado, há que não facilitar, porque o número de casos está a aumentar. O fator R está a subir, está a subir porque temos aí as variantes e ninguém sabe o que é que pode dar. Porque o mundo está muito desgovernado, basta pensar na América Latina, na América do Sul e com as fronteiras abertas, este é um problema. Basta pensar, por exemplo, na Copa da América. Já mudou de país por causa da Covid. Há neste momento até pressões para que os Jogos Olímpicos sejam adiados. Ou seja, eu não quero ser dos para dizer, mas... Antes de prevenir, a remediar. E acho que há, queria chamar aqui a atenção de um problema. Eu acho que há um problema sério em que o Governo tomou uma má decisão, que é quanto aos jovens, e que é quanto aos jovens no verão, designadamente em agosto, em férias. Sobretudo tendo em atenção os bares e as discotecas. O Governo tomou a decisão de nem pensar abrir bares e discotecas. Mas mal porquê? Se os Eu casos estão a explicar. aumentar e se é necessário muito, É muito simples. Em teoria parece uma boa decisão. Na prática, alguém acredita que os jovens portugueses em agosto, no pino do verão, vão para casa e vão se deitar à meia-noite? Que não vão confraternizar? Que não vão juntar-se com outros jovens? Que não vão estar na rua em outros locais a tomar umas bebidas, a beber uns copos, na linguagem popular? Desculpa aqui usar a linguagem é popular. Isso, sim, claro. Ou seja, esta decisão é errada porque Era preferível fazer duas coisas. Era preferível autorizar bares e discotecas, muitas delas com espaço ao ar livre a autorizar de forma condicionada com lotação limitada com regras bem definidas com testes, por exemplo, à entrada e depois com uma boa fiscalização e aí nós tínhamos uma situação ordenada de outra maneira os jovens vão juntar-se a monte, em muitos lados sem fiscalização sem regras, sem ordenamento é pior a emenda é. com o soneto e, Mas portanto... é difícil conseguir um equilíbrio, não acha? Claro que é, mas eu acho que, que... qualquer pessoa compreende que é preferível você ter uma decisão ordenada do que viver num pântano completamente desordenado, em que tem uma proibição, mas ela na prática não é eficaz. Uhum. Segundo, se fosse possível, isto, esta segunda hipótese, não sei se é possível, se fosse possível, sei lá ainda, no mês de julho, por exemplo, sem prejuízo, das outras faixas etárias que estão a ser vacinadas. Vacinar também os jovens acima de 18, 20 anos, eu acho que essa medida era também muito, muito positiva para haver alguma proteção. Numa palavra, acho que esta questão dos bares e das discotecas devia levar o Governo a Bom. refletir, a repensar e a rever, porque é preferível ter os jovens de uma forma controlada, entre aspas, mas de uma, uma forma completamente descontrolada. E eles olham isso para é a um televisão risco. e veem aqueles amontoados todos, evidentemente que vão fazer isso. Exatamente. Bem, é uma sugestão é que, fica, que deixo. Que deixa. Não é que eu seja hoje em dia um frequentador de discotecas, <risos> mas é porque acho que o bom senso mandaria Mas está olhar a antecipar
0: de alguma maneira também. Aliás, uma das críticas que está a fazer à nossa diplomacia na falta de antecipação, talvez Sim. antecipem aqui alguma coisa. Entretanto, a vacinação um, não, é, não é uma panaceia para tudo, todos sabemos, claro. mas sem dúvida tem ajudado, tem, tem evitado que os casos mais graves uh, aconteçam. Uh, em que ponto estamos neste momento?
1: Tem, tem ajudado e ajuda, e, e ajuda muito, porque ajuda imensa proteção, mas mesmo assim não podemos facilitar. E onde é que estamos? Estamos bastante bem. Vamos primeiro ver, antes, antes de falar de algumas novidades para o futuro, vamos ver o estado da arte. A vacinação em Portugal. Este, este primeiro quadro é a vacinação, os dados da vacinação no país inteiro. Ou seja, continente e regiões autónomas. Cai muitos dados, um dos continentes, outro regiões. De... O país é continente, Madeira e Açores. Okay. 6,4 milhões de doses administradas até ao momento. Dados de hoje, no país todo. Muito bom. Agora, o dado mais importante é o que está ali: pessoas com pelo menos uma dose. Podem ter uma ou duas, mas pelo menos uma dose. 4 milhões e 100 mil. O que é que isto significa? 40% da população portuguesa, uhum. são sensivelmente 10 milhões e 300 mil pessoas, 40% já têm pelo menos uma dose. Mas se nós olharmos à população acima dos 18 anos, que é aquela que está previsto vacinar, já, já são quase 48% dos portugueses. Ou seja, na próxima semana, por este ritmo, 50% dos portugueses com mais de 18 anos já poderão ter pelo menos uma dose. É um grande resultado. E depois com vacinação completa, como ali se vê, 2 milhões e 300, 300 mil. Portanto, continua o bom ritmo. Depois, por faixas etárias, também temos certo, boas é o notícias. Não
0: é um é 2 milhões e 300 mil, dos 4 milhões, muito claro. bem. Porque 4 Desses...
1: milhões e 100 mil é com pelo menos uma dose. Podem ter uma ou, ter ou duas, uma. exatamente. Depois, vacinação por faixas etárias. Como ali, vamos ver, os mais idosos estão praticamente em 90%, são as três primeiras colunas. 97%, 98%, 90%, ou seja, aqui até aos 60 anos. Claro. Porque é que isto é importante, não são ainda todos, claro, faltam sempre alguns, mas é o essencial, é aqui que está a população com mais risco. E depois já há um avanço grande na população entre os 50 e os 59, já 54%, e residual apenas nos 40 ou 49 anos. Agora vejamos do ponto de vista regional. Do ponto de vista das várias regiões do país, continua algum pequeno desequilíbrio, mas está a ser atenuado. Ou seja, Alentejo e Centro estão claramente destacados. Ali estão nas respectivas porcentagens, 49% e 45%. E depois vem a seguir o Norte, o Lisboa do Tejo, o Algarve, a Madeira e o de Ainda há algum desequilíbrio, mas está a ser colmatado. E, e terminando esta componente gráfica, agora os próximos passos. Está a terminar, este mês de junho, a faixa etária de vacinação entre os 50 e os 59 anos. Uhum. Hoje mesmo. Entre hoje ou amanhã, inicia-se a fase dos 40 aos 49 anos. O que significa que, a partir de agora, as pessoas podem se inscrever na plataforma para vacinar, desde que estejam nesta faixa etária de 40 Sim. aos 49 anos. E daqui a três semanas, ou seja, na última semana deste mês inicia-se a vacinação dos 30 aos 39 anos e, portanto, as pessoas nessa altura também podem chegar lá à plataforma eletrónica E autoagendar. Exatamente, para autoagendar. E depois temos julho, que é a previsão do, do fim da vacinação entre os 40 e os 49 anos e depois chegar à, à, à parte, digamos assim, mais final eh, durante o início do mês de agosto, 30 aos 39 e, e anos. Ou seja, eu julgo que as coisas no essencial, há pequenas falhas sempre, claro, e devem ser corrigidas, e as pessoas devem refletir, mas as coisas estão a correr bem. Agora, há, há duas novidades. ou três coisas em termos de novidades. Uma novidade que foi anunciada pela, pelo coordenador da Task Force, que é a chamada Casa Aberta. É bom que as pessoas saibam o que é que isso é. É bom, uma, boa, uma boa ideia, que é uma pessoa com mais de 60 anos, que apesar destes nomes que eu divulguei, ainda não está vacinada, não foi chamada, ou não pôde inscrever pode chegar a um centro de vacinação... Em qualquer dia, em qualquer hora, e tem prioridade na vacinação. Esperemos Sim. que isto funcione bem, mas a ideia é boa. Segundo, uma saudação à Direção-Geral de Saúde. Recorda-se que eu tinha chamado aqui a atenção: vacina da Janssen, há duas semanas. Uhum. Talvez fosse de rever abaixo dos 50 anos, talvez. A Direção-Geral de Saúde, ao que parece, vai aprovar essa possibilidade. Da Janssen ser também aplicada a pessoa, a homens abaixo dos 50 anos, mulheres parece que há mais problemas e, portanto, ficam aqui excluídos, mas é uma boa decisão da Direção-Geral. Isso que está para ser tomada. E depois ainda, no domínio da Pfizer, a Direção-Geral está a estudar que as tomas da Pfizer, que hoje em dia têm uma diferença entre si de 4 semanas, possam ser alargadas por seis, para 6 semanas, por razões técnicas e científicas, está a ser estudado. E depois, há uma pergunta que muita gente faz, e como é que vai ser no próximo ano? em 2022 e 2023. Ou seja, a vacina que eu tomei agora vai dar para o futuro ou é preciso repetir? Em princípio, no próximo ano, vamos ter outra vacinação. Uhum. A União Europeia, neste momento, já comprou 900 milhões de doses para distribuir por todos os países. Ou seja, metade para 22, metade para 23. Só a Hungria não se associou. O resto, todos os outros países vão comprar. E, a vacina mais importante aqui vai ser a Pfizer, mas pode entrar também uma nova vacina, que é a Curvac, alemã, que ainda não ouvimos falar. Portanto... São aqui também já sinais para 22 e 23, e é bom que as autoridades comecem a pensar, porque o próximo ano porque também está... Porque está já aí,
0: não é? Ao virar da está esquina. Está
1: aí à porta. E portanto chega aqui também esta novidade.
0: Avancemos, porque temos menos de 5 minutos para o Sim. final, hoje mais curto, a nível político e umas picardias dentro do PS, entre a Ana Catarina Mendes e, e o, ministro,
1: e o ministro Pedro Nuno Santos. Isso, isso, isso é verdade. O ministro Pedro Nuno Santos... Teve uma polémica pública com um dirigente, um gestor de uma companhia aérea estrangeira e depois Ana Catarina Mendes, aí num, num programa de televisão, veio criticá-la. Eu diria de uma forma muito simples o seguinte. Eu acho tudo isto surreal. Primeiro, eu acho que é surreal um ministro andar numa polémica pública, na praça pública, com um, um dirigente, CEO. um gestor de uma empresa, seja nacional, seja estrangeira. Sim. Mais surreal, acho que a lida parlamentar que apoia o governo venha a criticar em público o ministro. Porque acho que é uma decisão que nem, não é correta nem é inteligente. Não, não é correta porque uma lida parlamentar, não é uma, ela não é uma comentadora, é uma lida parlamentar. E, portanto, não deve estar em público, evidentemente, a desautorizar um ministro, mesmo que dele discorde. Segundo, acho também não é muito inteligente porque só arranja anticorpos e animosidades desta maneira. Uhum. Agora, as pessoas perguntam, mas porquê é que isto acontece? Esta é que é a questão de fundo. Porquê é que acontecem Estas divergências. Acontece por causa desta questão essencial, a sucessão de António Costa no Partido Socialista. Uhum. Já toda a gente percebeu que provavelmente em 2023 António Costa vai deixar a liderança do PS e mais tarde a liderança do Governo. Muito bem. E portanto esta sucessão no PS já começou. E Pedro Nunes Santos é clarissimamente como toda a gente reconhece mais o que está em melhores condições para ser líder do PS. Só que há muito boa gente do Partido Socialista Talvez a começar até pelo próprio Primeiro-Ministro, mas haverá muita gente que não quer. E apostou, num primeiro momento, em Fernando Medina. Mas Fernando Medina já deu todos os sinais que não está virado para essa guerra. Eu acredito mesmo que Fernando Medina mais facilmente pode ser um dia, em 2026, candidato a Presidente da República, se as coisas me correrem bem, do, do que propriamente candidato a líder do PS. Okay. E é aqui que surge okay. alguma chance de Ana Catarina Mendes, que estará a tentar também aqui esta oportunidade, uma espécie de segunda escolha, não sei se lá chegará, se terá condições, mas é tudo isto que alimenta um bocadinho estas guerras, estes conflitos isso. e estes problemas e que eles inventaram. É, é
0: que António Costa, se não prepara a sessão, depois fica difícil de sair para, para a tal ambição. Vamos lá ver, é, relativamente
1: a António Costa, o que, António Costa, a minha convicção, já o disse aqui várias vezes, é assim: ele gosta da ideia de ter um cargo europeu. Se lá vai conseguir chegar ou não, é outra questão. Porquê? Porque em 2019, pouca gente sabe, ele foi sondado. Em 2019, há dois anos, ele foi sondado para Presidente do Conselho Europeu, mas tinha eleições legislativas cá dentro e, portanto, disse que não. Mas a ideia ficou e ele gosta da ideia. E, portanto, se em 2024, que é quando a questão se pode colocar, é só daqui a três anos, Sim. se ele quiser ser Presidente do Conselho Europeu e pode ter chance para isso, ele tem que sair do Governo antes, em 2023, não pode candidatar-se às eleições legislativas e oito meses depois sair, claro, sim. porque isso seria fazer aquilo que nós já vimos num filme com o Durão Barroso em 2004. Claro. É uma espécie de suicídio em versão agora de reincidência agravada. E, portanto, provavelmente, se ele quer um cargo europeu, terá que sair em 2023. É a no PS que está animar as hostes. Finalmente, Portugal
0: e Espanha com uma candidatura conjunta ao Euro 2030 e bem, no seu entender... Ao Mundial. Ao Mundial, peço mundial. desculpa. Ao Mundial, Tulice.
1: Exatamente. Sim, sem dúvida. Exatamente. E bem, no seu entender... Do meu ponto de vista, bem. Eu explico porque porquê de uma forma muitíssimo breve. Há muita gente que diz Ah, vamos a reboque da Espanha. Nem temos aqui o jogo de início, nem a, nem a final. Bem, é preciso em atenção que Portugal sozinho nunca na vida organizaria um europeu. Porquê é que isto não é bom? Primeiro porque... Se ganharmos esta candidatura Portugal e Espanha, Portugal não tem que construir mais estádios. Não tem quem está naquela aventura financeira e responsável financeira dos estádios de 2004. E 2004. esse investimento tem que ser feito pela Espanha e não por Portugal. Depois, porque acho que isto é permitir rentabilizar os nossos estádios. Por exemplo, o estádio da Luz, o estádio de Alvalade, o estádio de Dragão, eventualmente um quarto, pode ser o do Algarve. Ou seja, já estão feitos. Depois, porque dá a visibilidade ao país, uma competição desta natureza, mesmo que não tenhamos os jogos principais. Uhum. E depois, porque é bom para o turismo, é bom para a economia. É bom, é bom para o comércio, é bom em geral. Ou seja, não me parece, não tendo que, que, que ter grande despesa e construir, disse é que saía uma aventura, construir estados, sim, não oferece, acho sim. que não temos nada, nada a perder. E podemos ter tempo. chance.
0: Terminou o nosso tempo. E Na só... semana vai ter, vai ter uma rubrica em relação às câmaras municipais, vai começar a fazer uma análise... É. Quinzenalmente
1: não é? aumento faremos já na próxima semana uma análise de candidaturas autárquicas. e em cinco conselhos do país e depois outros cinco, porque estamos cada vez mais próximos de eleições autárquicas. E como temos que concluir, queria só ter uma palavra de saudação a Inês Souza Real, a nova líder do PAN, hoje eleita, que sucede a Andréa Silva, que eu aqui saudei na semana passada, e desejar não apenas felicidades, ela, já conhecemos que ela foi líder parlamentar, e sobretudo, uma coisa importante, ao encerrar o seu Congresso, ela deu um sinal que é importante para o Governo, de dizer que disponibilidade para negociar o orçamento, já se fizemos outra vez, mas exigência. Ou Exigente. seja, o Governo tem que estar aberto a negociar, mas vai ter que abrir talvez um bocadinho mais os cordões à bolsa. Mas enfim, quem não tem maioria é assim. Quem tem que não ser. tem cão, caça tem com Tem que gado. ser.
0: Luís Marcos Mendes, voltamos a encontrar-nos na claro, próxima um semana, no próximo dia Esperando
1: domingo. que a seleção daqui a instantes... Esperemos que sim. Sabe, sabe porquê que eu digo Mas, isto? Afinal. Não é só por ser a seleção. É que Portugal, o único título que Portugal não tem, nem em clubes, nem em seleções, é, é o título Sim. de sub-21. Sub e portanto falta-nos isso, ao menos que tenhamos isso
0: vamos hoje. Torcer, vamos terceiro, vamos terceiro. Muito obrigada, até domingo. Obrigada.
1: Muito gosto.